0: Ahorita ya es otro mundo para los salones y los spas. Ahorita el gran problema es que están desapareciendo. ¿Por qué? Por la pandemia. ¿Por qué? Porque son pymes que no tienen suficiente. Desafortunadamente no tenemos acceso a muchos créditos. Eh, no, viven al día muchas veces de, 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 en el negocio. Entonces no aguantan y no, no pueden aguantar dos, tres meses de cerrar. Y ahora con, con la baja de la demanda que la gente no quiere ir al salón. Entonces, Después de la pandemia, o bueno, durante la pandemia, se calcula que entre 35 y 45% de los salones van a desaparecer en México.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos
3: sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
2: Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones.
3: Y dicho esto, vamos a comenzar con este nuevo capítulo. Y para hacerlo, lo vamos a hacer diciendo como es tradición en este espacio. Había una vez una chica que se propuso uvetizar el mundo de los servicios de belleza, salud y barbería. Ella estudió comunicaciones y marketing por la Universidad Iberoamericana. Luego concursó y que creen obtuvo la beca de excelencia estudiantil y con ello un boleto para estudiar un MBA Nada más y nada menos que en la Universidad de Durham, en el Reino Unido. Me imagino que ya conociste a la reina, ¿no? Al terminar sus estudios de maestría, obtuvo una posición en uno de los fondos de inversión de capital más importantes en Alemania, donde se familiarizó con el mercado de cosméticos y el mundo de los servicios de bienestar y belleza.
2: Ana Ramos es CEO de Glitzy, empresa de servicios de belleza a domicilio gestionada a través de una plataforma tecnológica inteligente. Glitzy arranca en el 2018 con una primera versión y en el 2019 consigue que un fondo de Los Ángeles, California, aporte capital semilla para su crecimiento. En este 2020 año de pandemia, la plataforma se consolida con crecimientos por encima del 35% mensual, con lo que Glitzy ha dado más de 6.000 servicios en toda su existencia.
3: Y bien... Es normal en cuentos corporativos y nos sentimos muy contentos de contar con CEOs mujeres, para mí es un gran orgullo y hoy tenemos a una chica en verdad excepcional que tiene un emprendimiento que nos va a explicar con mucho detalle, pero antes, lo más importante, ¿Quién es Ana Ramos?, ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
1: Hola,
0: Adolfo. Hola, Adrián. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Que, qué bonita descripción. Hasta me, hasta me sonrojé. Este, les cuento un poquito quién soy. Eh, primero que nada, soy mexicana. Por la voz ya escucharon y también por lo que dijeron, soy mujer emprendedora. Y soy co-founder y CEO de Glitzy. Es lo que vivo, como respiro, transpiro es Glitzy. Entonces, este, a, a mí me gusta escribirme así porque literal Glitzy toma todo mi tiempo, pero ad, además de eso ya me escribiste muy bien. Soy mexicana que hice, tuve mucha experiencia en marketing y luego fui a los negocios y, y estuve en la parte de inversiones y ahí fue donde se me abrió el mundo y realmente dije, hay una gran oportunidad en belleza, nadie la está explotando y en Latinoamérica necesitamos startups. Así como las buenas que yo vi en, en, en Alemania, en, en Europa, Así necesitamos empresas en, en Latinoamérica. Entonces, dejé mi, 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 mi camino a ser partner en uno de esos fondos, en ese fondo, y dejé todo y, y me vine a México, a pesar de que algunos dijeron que estaba un poquito loca, la verdad. Esa soy
2: yo. <risa> Oye, platícanos un poco de lo que te gusta hacer fuera de Glitzy. Cuando dejas la parte del trabajo, la parte del, emprendi del emprendimiento, ¿Quién es Ana Ramos? ¿Te gusta bailar? ¿Armas rompecabezas? ¿Ves series de televisión? ¿Qué nos puedes contar?
0: Me gusta hacer mucho ejercicio, aunque ya no tenga mucho tiempo. Me gusta hacer mucho ejercicio. Eh, me gusta... Siempre tuve una formación muy eh, creativa también. Entonces yo creo que eso fue parte de lo del por qué estudié comunicación y marketing en, en, en un principio, entonces eh, me gusta, por ejemplo, hacer eh, yoga. A veces cuando puedo bailo un poco, pero en forma de ejercicio. Y si tengo tiempos libres, pinto un poco, la verdad. Pinto un poco, eh, muy básico, pero sí trato de pintar un poquito. Entonces tengo mi parte creativa que uso para, para relajarme un poco.
3: No hemos dicho, por cierto, algo muy importante. Al final de este capítulo, Ana Ramos nos va a obsequiar algo que es exclusivo para los escuchas de cuentos corporativos. Así que no solamente los invito a quedarse para escuchar la historia de Ana, sino que además no pueden perderse este regalo que va a estar vigente entre noviembre y diciembre del 2020. Pero bueno, no voy a dar más detalles y vamos a conocer más y vamos a seguir hurgando en la vida de Ana. Ana. ¿Cómo vino esta idea de incursionar en el mundo de la belleza?
0: Um, la voy, voy a responder esa pregunta, con una, esa, esa pregunta con otra pregunta, o con una anécdota más bien. Hace poco me estaban entrevistando y me preguntaron ¿Por qué todas las mujeres emprenden en cuestiones de belleza? Y me, me quedé como, mmm, no creo que sea una cuestión de género. Creo que es una cuestión de cada persona emprende en sectores donde esa persona vivió un problema o donde esa persona experimentó algo. Regularmente las mujeres tienen más acceso o gastan más en belleza. Entonces, pues, es coincidencia. o Bueno, es lógico que si hay emprendimientos de mujeres en belleza es porque lo viven en el día a día, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas por las cuales yo empecé Glitzy fue porque como mexicana mujer a mí me pasó muchas veces y no sé si les ha pasado a ustedes como hombres aquí en México que iba a un salón de belleza porque quería un corte de cabello y cuando salía del salón salía y me amarraba el cabello luego luego porque no me había gustado cómo había quedado y en ese momento descubrí y también este, que parte de, de, de esta falta de calidad es porque en Latinoamérica no existe una certificación para aquellas personas que quieren ser estilistas o profesionales de belleza y bienestar. Diferente a Estados Unidos, diferente Europa, hay un, así como hay la cédula profesional aquí para los doctores, hay una cédula, una certificación para volverte un profesional de belleza y bienestar. En México y en Latinoamérica no existe. entonces, como consumidores de belleza y bienestar, hay un gran problema en la parte de calidad. Hay un gran problema que puedes ir a un salón o un spa y gastar mucho dinero, pero eso no te asegura que realmente tengas un servicio de calidad. Entonces, la primera cosa que de dónde salió Glitzy o el primer momento donde salió Glitzy es, es, es cuando yo como consumidora de estos tipos de servicios sufrí el hecho de, de no recibir un servicio que realmente me gustaba. Y esta situación se repetía muy frecuentemente, y es por esto que les explico. Entonces, esa fue el primer, la primera razón de donde salió Glitzy. Pero, segundo, y donde se unieron todos los puntos, y así como dice o decía Steve Jobs, uh, connect the dots, el segundo punto donde, donde que hizo que Glitzy tomara forma y realmente se, 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 se consolidara como una idea fue cuando durante mi época de inversionista, Inversionista de dinero que no tenía, la verdad, ¿eh? eso es, es más, eso es más fácil. Yo digo que es más divertido porque estás jugando con dinero. Es muy no divertido. Es, es muy divertido, es muy divertido. Invertimos como 20, 25 millones de euros en una startup de belleza en Brasil. Y desafortunadamente no tuvo el impacto que que quisimos, no creció tanto, no fue tan exitoso. Pero yo viví de día a día la vida del, del, del negocio con los emprendedores que habíamos eh, apoyado, ya hemos invertido. Y ahí es cuando dimensioné el tamaño del mercado en Latinoamérica de servicios de belleza y spa. Es un, es un mercado de 34 mil millones de dólares anuales. Y aún siendo tan grande, la gente tiene la experiencia que yo he tenido y que muchos han tenido donde no pueden tener acceso a buenos servicios. Entonces ahí fue donde dije. Tiene que haber, tenemos que construir Glitzy, ¿sí? tenemos que construir algo que realmente una empresa de tecnología que aproveche este mercado, pero no solo eso, que ofrezca un servicio de calidad confiable y seguro para los clientes que como yo están sufriendo o que sufrieron y que probablemente ustedes también lo han sufrido, que no lo sé. Cuéntanos ustedes de su perspectiva de hombre.
3: Bueno, Ana, y quería preguntarte, me dio mucha curiosidad eso que acabas de decir de Brasil. Y quería ver si tú tienes la respuesta a esto que he escuchado, pero no he podido corroborar. ¿Qué mercado crees tú que es más glamuroso, más vanidoso, más eh, atento a su cuidado personal? ¿El mercado latinoamericano o el mercado europeo?
0: Latinoamericano. De verdad, o sea,
2: cierto, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Por mucho ¿Y dentro de Latinoamérica identificas algún país en particular. Eh,
0: sí diría que en específico Brasil y Colombia Son de los más exquisitos En belleza Es casi, es como comer, yo diría eh, Pero en realidad En toda en todo Latinoamérica Pero más Brasil Y, 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 y,
2: y Colombia Ana, platícanos un poco de Glitzy. ¿De dónde proviene el nombre? ¿Cuáles son los servicios que ofrece? Platícanos un poco de, de la plataforma
0: Pues, miren el nombre como tal no significa nada. Ahora sí les, les, les No, literal, o sea, eh, queríamos algo que tuviera que ver con glamour, con glitter, algo como para... Relacionado con glamour. Pero en sí la palabra glitzy no tiene un significado trascendental. Simplemente creímos que era bastante eh, catchy, uh -huh. entonces, no eh, atractivo, como que te suena... Entonces, esa fue la razón de Glitchy. Ahora, ¿qué es Glitchy? Como ya lo mencionaron ustedes hace ratito, Glitchy es una plataforma, es una app, es un website, donde las personas pueden ir a agendar servicios de belleza y spam y salud a domicilio o a, a través de consulta virtual. Nosotros damos estos servicios a través de nuestros profesionales de belleza y bienestar, en nuestros, eh, les llamamos coaches Glitzy, y ellos son los que dan los servicios. Van a tu casa, van a tu oficina, van a tu hotel y te hacen los servicios o te dan la consulta virtual. Ahora, algo importante es que nuestra plataforma nuestra, no, no está abierta a cualquier persona. Nosotros hacemos un filtrado de acuerdo a talento de acuerdo a, 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 a análisis de, de antecedentes penales, legales, etcétera, etcétera, porque la gente va a casa y a un examen psicométrico. Entonces, todas las personas que están en nuestra plataforma son confiables, son talentosas y pueden hacer los servicios. Y posteriormente, ya que entraron, se les estandariza en cuestiones de protocolos. ¿Se acuerdan que les decía que en México no existe, y en Latinoamérica no existe una estandarización, una certificación? lo que nosotros estamos haciendo es, es certificar, estandarizar a todos los profesionales de nuestra plataforma. Entonces la gente puede asegurarse de cuando pide Glitzy, tiene un servicio de, de calidad con un mismo protocolo, depend, de, independientemente de qué persona eh, de, nuestro, de nuestros profesionales los vayan a, a atender.
3: Por eso mencionaba que, para mí si era un esquema de democratizar, uberizar o hacer un Airbnb de la belleza. Porque entonces le estás dando la confianza a los clientes de que están recibiendo en sus hogares a personas que previamente pasaron por todo un proceso de evaluación. Pero eso es bastante complejo. ¿Cómo lo realizan?
0: Es bastante complejo. Es, es, que, es bastante complejo. Pues hemos ido evolucionando. En un principio eh, era mucho más manual y en un principio pues tuvimos que hacer todos los protocolos. Literal, por cada servicio de Glitzy hay un manual de qué tienes que hacer en cada paso, qué productos puedes utilizar y qué técnica tienes que utilizar. Porque ahorita lo que ves en el mercado es que hay gente que sabe hacer uñas o cortar el pelo o hacer masajes, pero algunos muy talentosos aprendieron en YouTube. Algunos no muy talentosos o te aprendieron de sus papás o de una escuela. O sea, realmente no hay... hay el talento está más allá de un dónde de, de estudiaron. Voy a recapitular. Eh, lo que hacemos nosotros es justamente buscar al talento en bruto y eh, de, independiente de donde, independientemente de dónde estudiaron y estandarizarlos en nuestros protocolos. En nuestros protocolos que nos tardó bastante tiempo construir, pero que en un principio fue basado en investigación, tal cual. En un principio, cuando, estuve, cuando fundamos Glitzy, pasamos el primer año, más o menos, detectando cuáles eran los profesionales que menos incidencias o quejas tenían, reuniéndonos con ellos y diciendo, a ver, ¿cómo haces el servicio? ¿Qué técnicas usas? Y a partir de eso empezamos a construir un protocolo Glitzy con toda esa información, tanto de los mejores profesionales como también del, de la retroalimentación de los clientes. Los clientes nos decían este este el manicure que me hizo fulanito me duró mucho más eh, por no lo sé por qué. Entonces fuimos uniendo esa información hasta, hasta, hasta crear nuestros propios protocolos y ahora lo que hacemos es simplemente los transmitimos, los comunicamos y los enseñamos a las personas que pasan nuestras pruebas técnicas y de, y de, y de confianza. Y ahora ellos tienen talento, entran a Glitchy y les decimos, OK, ahora este servicio lo vas a hacer así. Y así es como estandarizamos el, el, el las técnicas y los servicios. Hacemos una combinación de eh, en, eh, cursos en físico. Ahorita por la pandemia ha sido más difícil, pero tenemos una plataforma interna en Glitchy que se llama Glitzy Universidad, uh -huh. donde tenemos todos los videos de todos nuestros protocolos, junto con preguntas y exámenes sencillos que se pueden hacer online y que nuestros profesionales al momento de entrar tienen que hacer para poder activarse ya formalmente en la plataforma. Es muy complejo. <risa>
2: sí, mucho. Sí, sí, se nota. Oye, Ana, a ver, parecería que por lo menos en México cuando una persona se queda sin empleo, lo primero que pone es un restaurante y lo segundo que pone es un tema de salón de belleza, un tema relacionado con la belleza, ¿no? ¿Cómo se enfrentan a esa competencia? Por un lado, hay un tema, ya lo decías, de valor en, en, en la capacitación de la persona que da el servicio, ¿no? Pero, ¿qué otros mecanismos usan ustedes en un mercado tan competitivo como es el de belleza?
0: Claro, bueno... Hay tres pilares de Glitzy que son básicamente el valor agregado que, que, que damos. Uno, que es el principal, que es la calidad. Y, y tú dirás, bueno, cualquier persona, o bueno, un buen salón lo puede, lo puede hacer al final con mucha experiencia. Sí, pero el reto es que un salón tiene tal vez cinco personas, seis personas, diez personas. Nosotros tenemos ahorita 240 personas como profesional. Entonces, asegurar calidad en, en, en tus servicios, en, un, en una red de, de 250 y más que vamos a crecer, creo que es el gran, eh, gran eh, valor agregado que damos. Dos, es, eh, nosotros a, eh, a, tenemos servicios 365 días del año, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y eso es súper importante para nuestros clientes, porque, por ejemplo, tenemos bastantes clientes que agendan a las 6 de la mañana antes de empezar a trabajar o antes de que tengan que levantar a los niños. Entonces, esta, esta apertura de disponibilidad, no solo en horario, pero también con la gran cantidad de profesionales que tenemos, nos facilita poder ofrecer horarios y tiempos que salones no pueden. Uh -huh. Y tercero y no menos importante, la parte tecnológica. Ahorita, o es en general, lo, la, la industria de belleza y bienestar, como tú lo dijiste muy bien, son, está muy fragmentada. Son en su mayoría pymes, son eh, negocios pequeños y tienen muy, poca adaptación, adopción de, tienen muy poca adopción de tecnología. Entonces, para alguien agendar una cita, Tendría que llamar, hacerlo por WhatsApp y si están muy avanzados lo pueden hacer en su página web, ¿no? Eh, pero nosotros tenemos tanto el app, tanto el website, pero también tenemos un concierge que te puede ayudar a, a hacer tu, tu cita directamente en WhatsApp, en Facebook. Entonces, creo que ese es un, un, un tercero muy importante, la facilidad con la que la gente o las personas pueden agendar con nosotros a través de diferentes plataformas y, y a través de tecnología. Esas yo diría que son las tres principales eh, eh, ofertas, pilares. pilares, exacto, pilares de, de nuestro negocio para competir a través de, de, de con los salones y, y, y los spas. Ahora que, y a, a, yo sé que Adolfo me ibas a preguntar algo, pero algo que iba a decir que, que es muy importante es que ahorita ya es otro mundo para los salones y los spas. Ahorita el gran problema es que están desapareciendo. ¿Por qué? Por la pandemia. ¿Por qué? Porque son pymes que no tienen suficiente, eh, desafortunadamente no tenemos acceso a muchos créditos, eh, no, viven al día muchas veces de, 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 en el negocio, entonces no aguantan y no, no pueden aguantar dos, tres meses de cerrar y ahora con, con la baja de la demanda que la gente no quiere ir al salón. Entonces, después de la pandemia, o bueno, durante la pandemia, se calcula que entre 35 y 45% de los salones van a desaparecer en México. Ese es el cálculo de que, que lo estaba viendo en un estudio que hizo, si no me, pare, si no me equivoco, el, el Excelsior. Entonces, ahora que haya menos oferta, el siguiente valor agregado de Glitzy es que, bueno, pues nosotros vamos a existir, ¿no? Y, y va a haber menos oferta de los salones, porque desafortunadamente varios van a, a desaparecer.
3: Te quería consultar, Ana, sobre el tercer pilar de lo que mencionabas, que es la tecnología, porque evidentemente Gritzi, como mencionas, su valor agregado a calidad, eh, la puntualidad o la asistencia o la apertura de horarios. Pero el tema de la tecnología me llama mucho la atención porque definitivamente opciones de tener a disposición diferentes personas se puede existir, servicios sí, pero... Si no tienes una plataforma para poder conjugar el momento en que las personas van a agendar la cita, van a, pum, van a, me imagino que hay una especie de valor, de cómo se hace en Uber o en Airbnb, de marcar con estrellas, cómo me atendió. Entonces, esa tecnología, esa plataforma, ¿dónde la desarrollaron? ¿Quién la hizo y en qué se basaron?
0: Pues realmente quien la hizo fue Luis. <risa> Luis es mi socio, es mi co-founder. Él no viene a las entrevistas mucho, pero Glitch no puede. Es un es un programador hecho y derecho. Uh, algo que me, me gusta y espero no me mate por contarles esta historia, pero algo una de las razones por las cuales yo escogí a Luis como mi cofundador es por su perseverancia. Y a él nunca le puede decir, le puede dar uno. Un o sea, él va a averiguar cómo va a resolver las cosas. Entonces, él construyó la plataforma. No nos basamos en nada más. Obviamente, nos, eh, nos inspiramos un poco en, en, en cómo funciona Uber y todas estas plataformas que eh, unen la oferta y la demanda. Pero en sí, si tú ves directamente nuestro negocio, es muy diferente a un D&D, a un Uber. ¿Por qué? Porque, el servicio es totalmente diferente. Ejemplo uno, eh, cualquier persona, o hay mucha, hay facilidad para que cualquier conductor se pueda unir a Uber. No necesitas tener ciertas cualidades más allá de que tengas un coche y manejes, ¿no? Eh, la gente que pide un Uber o un Didi es, es inmediato el servicio, lo quieren ahorita, no te lo van a agendar para dentro de tres días. En Glitch y los servicios no son inmediatos muchas veces. De los Entonces, a lo que voy es la dinámica es diferente. Obviamente tuvimos eh, eh, inspiración del, como usuarios, como eh, eh, usamos otras plataformas como Uber, Didi, etcétera. Pero en sí no existe una plataforma tecnológica como la que construimos nosotros, que son servicios a domicilio de belleza y bienestar, ¿no? Entonces, sí fue Luis, sí, sí le, le empezamos desde cero. De hecho, como empezamos fue, lanzamos un, una beta o un, un, un piloto con un, un, un website sin uh, nada de... Un MVP. Exacto, un MVP, uh -huh. sin nada de, de backend, o sea, sin nada de algoritmo detrás, era una página. Y empezamos a aprender de a ver qué nos piden los clientes, eh, cómo se comporta el mercado, cómo es el negocio. Y a partir de eso, que creo que fueron cinco meses, Luis empezó a construir la plataforma basado en eso que habíamos aprendido con ese MVP y la construyó desde cero. Les iba a contar la historia y ya no les conté, por cierto. Ya se me
3: cuéntala, cuéntala.
0: Pero Luis, Luis es de un pueblito muy, muy uh, pequeño. Muy lejano. Muy lejano. No, no tan lejano, es pequeño eh, eh, en el estado de México. Y él, cuando empezó a estudiar ingeniería, se dio cuenta que necesitaba internet y en su pueblo no había internet. Entonces lo que hizo Luis es, bueno, primero ver si había algún proveedor que les diera internet, pero desafortunadamente como era muy pequeño el pueblito y era muy alejado y no es muy significante para tener infraestructura de internet, pues no, no había proveedores. Entonces lo que hizo Luis es, consiguió, investigó cómo eh, rebotar la señal desde el pueblo más cercano que tuviera internet, construyó las antenas, habló con personas así, personas que tenían, estaban en el camino de esta ciudad con internet a, al pueblito de Luis, las convenció, negoció con ellas para poner antenas en cada una de esas casas y rebotar la señal desde el pueblito más cercano con internet hasta, hasta, hasta donde él vivía, y ahora básicamente es el dueño de internet, de su pueblito. O sea, él
3: ya no. <risa> ya era un emprendedor. Ya, yeah, okay.
0: Desde los 18 años.
3: ¿Qué edad tiene Luis hoy? Ay,
0: no, no. ¿Tiene ¿Cuál es el apellido
3: de Luis? Porque hablamos de Luis. Luis Vázquez.
0: Así como que... Luis Vázquez.
3: Ah, de acuerdo. Luis Vázquez. Bueno, Luis, ya estamos aprendiendo de tu historia cuando escuches este podcast. Ya sabes que le vas a reclamar a Ana.
0: Sí, ojalá que no me mate por decirlo, porque yo siempre cuento esa historia porque a mí me pareció muy impresionante. Y dicen, no, no es tan impresionante. Tú también lo hubieras hecho y le digo. No. no creo que, que yo hubiera podido hacer eso y tener ese, resolver el problema así. ¿Y, ¿y
3: ¿Cómo se encontraron Luisiana? Sí.
0: Nosotros nos encontramos, fíjate que, que nos conocimos en un evento de startups cuando yo vivía en México, antes de irme a Alemania. Nos conocimos ahí. Eh, como, no me acuerdo si en una conferencia o, o exactamente donde nos conocimos, pero fue en un evento y empezamos, a, a, empezamos a, a, a intercambiar como muy geeky, siempre fue muy geeky nuestra relación y siempre ha sido muy geek y nos empezamos a compartir desde, oye, ya checaste este startup oye, has probado este producto y así empezamos y, y realmente seguimos platicando y seguimos eh, como en contacto, yo me fui a Alemania y cuando yo estaba invirtiendo en startups de tecnología, muchas veces le pedía su consejo. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que sea buena tecnología o no, no, no es tan buena? ¿Cuál es tu opinión? Ah, y ya me, me, me aconsejaba. Y hasta que le propuse, oye, Luis, tengo esta idea. ¿Te animas? Este, ahí fue donde empezamos a, a trabajar juntos. Pero realmente fue muy fortuito. Muchas, muchas startups se... Son de hermanos o de amigos de, 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 de muchos años y realmente Luis y yo somos fuimos, fuimos amigos, pero te digo del tipo más geek, no es como que nos íbamos a tomar y así. Eh, y, y, poco a poco, y creo que eso es parte de lo cual ha funcionado, que, que siempre hemos tenido una relación muy profesional uh -huh. y como muy enfocado a esto es lo que queremos hacer. Yo hago la parte comercial y él hace la parte tecnológica y entonces nos, com nos complementa complementamos muy bien.
2: Ana, en una plática anterior nos comentaban que un punto muy importante para un startup, el momento donde, donde ya eh, se siente que están dando un paso extra, es cuando contratan a su primer empleado. Ustedes mm -hmm. ya dieron ese paso, ¿quién es su primer empleado y qué tan significativo ha sido para ti la inclusión de esa persona a la empresa?
0: Bueno, pues, nuestro primer empleado se llama Ariana Sánchez. Ella es nuestra coordinadora y directora de operaciones. Uh -huh. ¿Y qué tan impactante ha sido para nosotros? Pues, bueno, sigue hasta la fecha con nosotros y se encarga uh -huh. de... ¿Desde
3: cuándo? Sí, ¿cuánto tiempo uh -huh. lleva?
0: Pues, ella estuvo desde el principio, principio uh -huh. creo que 2018. Uh -huh. o sea, yo me acuerdo que ella estaba cuando cuando yo, yo estaba todavía en Alemania, porque cuando estaba cuando trabajaba en Alemania, parte de que de, de que pudimos hacer Glitzy es que mi salario en euros lo mandaba todo a México para poder eh, eh, empezar la empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces me pasaba mucho. Yo trabajaba de 9 a 6, 9 a 7 en el fondo, y luego de 7 a 3 de la mañana que México estaba despierto, eh, trabajaba en Glitzy. Pero Ari se aventaba juntas conmigo a las 3 de la mañana mía. O sea, de repente le, le marcaba a las 6, 5 de la mañana de ella cuando yo estaba en la, en la mañana en Alemania. O sea, ha sido una guerrera, ¿eh? Una guerrera definitiva. Eh, eh, y el impacto que ha tenido, bueno, ha sido grandísimo porque ella es lleva estuvo desde el principio, hizo todo, pasamos, pasó por todo y ahora está encargada de... Eh, Hacer que todas las citas que, que tenemos en Glitzy pasen exitosamente. Ella se encarga desde que una, una cita está pagada hasta que el coach sale de, 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 de la casa del, del, del cliente. Ella dirige ese departamento porque ahora ya es un departamento de tres, tres cuatro personas.
3: ¿Y en total cuántos son en Glitzy?
0: Ay Dios, ahorita somos como 20, 21. O sea, internamente ah, en el equipo, en el equipo. Uh -huh. Y ya de profesionales independientes son como 235,
2: 240 ahorita. Okay. no inventes. Wow. Pues bastante impresionante todo lo que han hecho. Oye, ¿en algún momento pensaron que este proyecto no iba a jalar, que no funcionaba? Silencio tenso.
0: <risa>
2: <risa>
0: pues mira, yo creo que, a ver, hubo yo creo dos momentos en los que pudimos pensamos eso. Uno, muy al principio, ¿no? Cuando tienes poquitas ventas y la gente, tienes un servicio muy, o un, un producto muy muy básico, ¿no? Y, y empiezas a, a ver que la gente igual no, no le gusta mucho. Pero creo que es parte de, ¿no? Al principio no tienes algo muy um, consolidado y vas aprendiendo y lo vas consolid consolidando, ¿no? Eso puede ser en, en los primeros días, en los primeros meses. Eh, pero después, en un segundo punto, nos pasó en la pandemia. Ese creo que fue un gran, un gran momento para nosotros en términos de crisis. Nosotros decidimos y personalmente, profesionalmente yo decidí que íbamos a suspender nuestros servicios a domicilio mmm, abril y mayo. Entonces, en ese momento, de hecho, yo me acuerdo que tuve una llamada con mis inversionistas y me dijeron, ellos están en Estados Unidos, o sea, ellos estaban como un mes, dos meses adelantado en términos del efecto de la pandemia que me, comparado a México. Me acuerdo que tuve una llamada con ellos y, y, y me dijeron, pues, Ana, eh, has hecho un gran trabajo, eh, estamos muy orgullosos de ti, esto no depende de ti, pero pues prepárate para cerrar, prepárate para despedir a toda tu gente, prepárate para... Para, para lo peor, porque no vemos que, 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 que esto funcione, porque tu servicio es un servicio cara a cara, ¿no? Y en la pandemia probablemente no la vayas a sobrevivir. Yo me acuerdo que en esa conversación sí. eh, trataba que no se me salieran las lágrimas. Nada más volteaba hacia abajo porque decía, no me voy a poner a llorar en frente de estas personas que son mis inversionistas y qué me van a decir. Pero yo, yo decía, el trabajo de dos años... El, todo el esfuerzo que hicimos la gente y se va a acabar por, por algo externo que ni siquiera tuvimos que ver. Entonces ese sí fue uno de los momentos claves de Glitzy y lo que hicimos, bueno, eso fue uno, <risa> ya, ya te voy a contar qué es lo que hicimos, pero para, para, para resumir un poquito, ese fue el segundo momento que, que, que sí cre, creímos o creí yo en algún momento, esto va a funcionar o no. Um, pero al final resultó todo lo contrario. O sea, sí tuvimos, sí decidí pausar dos meses, sobre todo porque había mucha incertidumbre, no estábamos preparados para lidiar con un virus así. Suspendimos dos meses y durante esos dos meses nos enfocamos a implementar protocolos de bioseguridad e um, implementar nuestros servicios a, a través de videoconsulta educar a nuestros profesionales a cómo deben seguir cada protocolo de bioseguridad, conseguirles materiales para que ellos puedan cubrirse y cubrirse y, y, y protegerse de, de esta interacción. Y reabrimos el primero de junio del 2020, o sea, duramos dos, dos meses eh, cerrados aprendiendo, eh, abriendo la parte de salud y la parte de las videoconsultas. Y el primero de junio reabrimos y desde el primero de junio cada mes ha sido el mejor mes de Glitzy en
2: la historia. Wow,
3: qué bueno. Felicidades. Qué bueno. ¿Y de cómo hicieron? ¿Cómo, cómo, ¿En qué momento dijiste, bueno, inversionistas, que por cierto, sobre eso te tengo una pregunta, pero primero te voy a hacer las dos. Primero es, ¿cómo convencieron a los inversionistas para no cerrar? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu pitch para decirles que vean en mí y voy a hacer A, B, C y D? Y lo segundo tiene que ver con los inversionistas. ¿Cómo levantaste capital? Eh, fue en principio financiado por ti, por lo que escuché desde Alemania. ¿Cuánto aportaron los inversionistas? Pero vamos con lo más interesante que es cómo Ana convenció a sus inversionistas americanos para no cerrar Glitzy.
0: Pues mira, algo y de lo que creo que soy muy afortunada es que tengo inversionistas que son muy... Entrepreneur Friendly, vamos a llamarle así. Y aquí ya voy a entrar en toda una discusión, pero creo que como, que como, es, como emprendedor, los mejores inversionistas que puedes tener son aquellos que ya estuvieron en, en tu lugar. Es decir, que ya fueron emprendedores, que ya pasaron ese camino y que han vivido los, los retos, las dificultades que tiene un emprendedor. Entonces entienden muy bien cómo es estar en tu lugar. Yo tengo unos inversionistas y, y feliz de decirles el nombre porque realmente estoy muy, muy feliz con ellos. Se llaman One Ventures. Es un fondo en Los Ángeles eh, que realmente saben dar consejos y saben guiarme conforme a su experiencia, pero al final la decisión final la tenemos nosotros, Luis y yo. Ellos nunca pasan el límite en donde te dicen, hacer y si no lo haces no te, no te van a apoyar. Eso creo que también es la virtud de ser un, un gran inversionista y eso lo aprendes siendo emprendedor porque desafortunadamente hay en Latinoamérica todavía como no ha habido muchas startups, no ha habido muchas salidas, la mayoría de los inversionistas en realidad no fueron emprendedores, sino que tienen posiciones privilegiadas que, que pueden tener eh, eh, acceso a, a capital y hacen fondos y empiezan a invertir en, en, en startups entonces creo que eso es importante y eso me ayudó que, que tu, tuve inversionistas que, que, que entienden y que estuvieron en, en, fueron emprendedores de hecho uno de ellos hizo una IPO entonces siempre me guían pero no hay obligación al final quien toma las decisiones somos nosotros entonces tienen impacto en, en, en nuestras decisiones, sí, porque confiamos en ellos, pero al final nosotros fue una decisión nuestra. O sea, les dijimos, oiga, nada más les avisamos que vamos a abrir el primero de junio. Entonces, eh, Ana, ¿has pensado en esto? ¿Has considerado lo siguiente? ¿Te sientes segura? Sí, vamos a hacerlo. Este es nuestro plan. Perfecto, ¿ok? Pues los apoyamos. Ustedes son los que están en el negocio 100%. Eh, confiamos en ustedes. Entonces eso 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 fue importante para nosotros y en ese proceso de, de, de cómo reabrir.
2: Y en ese sentido, ¿cuáles fueron los cambios que hicieron ustedes en su servicio pensando en este tiempo de pandemia? ¿Qué cambios fueron ya en el campo, en la operación?
0: En, 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 en la operación como tal de las citas lo que hicimos es que cada profesional se le dio un kit de bioseguridad que consta de tapabocas, careta, guantes sanitizante y me parece que no sé si estoy diciendo todo pero me parece que eso es lo más importante
3: quizás el y, termómetro a lo mejor no no,
0: no el termómetro no ah, el termómetro no, porque lo que nosotros hacemos es que dentro de nuestro proceso de agendar citas, ahora antes de que un cliente nuevo le demos una cita, tiene que llenar un pequeño cuestionario del gobierno de la Ciudad de México en los que nos dice si tiene eh, potencial de tener COVID o no. ¿Ries qué, ¿Cuál es su riesgo? Y nuestras políticas, desde si tienes, eh, si tienes temperatura, si tienes síntomas, obviamente no se te va a dar el servicio. Si llega el, profe si llega el, 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 el profesional y ve que te, te estás en algo, como en estado no conveniente, pues se va a retirar y se cancela tu cita. Entonces, y también recuerda que la temperatura realmente hay mucha gente asintomática. Uh -huh. O sea, le puedes, eh, me puedes tomar la temperatura, pero si soy asintomática, aquí lo, lo que funciona es que estén protegidos. Entonces, los profesionales tienen protección, les pedimos a los clientes obligatoriamente usar el tapabocas y eh, posteriormente, además de los materiales, te comentaba que hicimos toda una campaña de educación para enseñarle a los profesionales los protocolos de bioseguridad que va desde llegas a la casa, te, te rocías el sanitizante, te cambias los zapatos uh -huh. para entrar a la casa. No puede, o sea, de, de el transcurso de tu casa a la casa del cliente tienes que usar guantes. Cuando llegas a la casa del cliente, te quitas los guantes y los tiras. De hecho, tienen una bolsita. No pueden dejar basura en la casa de los clientes. Tienen una bolsita donde meten eh, la basura de, de los guantes, de lo que sea, y se las llevan al final. Y, bueno, luego sanitizan la, 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 la parte de donde van a dar los, los servicios y demás. Pero, básicamente, eh, resumiendo un poquito y concluyendo la respuesta de, 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 a la pregunta que me hiciste son tres cambios. Uno fue darles materiales de, de, de bioseguridad. Dos, enseñar todo el protocolo de bioseguridad. Y tres, implementar medidas de restricción por parte de los clientes. O sea, nosotros filtramos a los clientes de acuerdo a esa... A esa a esa encuesta y también damos mucho seguimiento a, a, a los profesionales, a los clientes. En el momento que un profesional empieza a sentirse mal o algo, se queda pausado por dos semanas y da, vamos dándole seguimiento. De hecho, ahorita, por ejemplo, en este tiempo que hemos estado operando, sí si nos ha pasado, por ejemplo, que un cliente tuvo una cita con nosotros y nos dice, oigan, ah, me acaban de dar mi, mi prueba de que tengo positivo. Pausamos la, al, al profesional que le dio servicios. Se hace la prueba y no dio positivo. ¿Por qué? Porque van muy bien protegidos. La, lo primero que, pa, que hice cuando pasó ese, bueno. ese caso... Sí, no, qué bueno, qué bueno. Lo primero que hice cuando pasó ese caso, ese fue un caso que yo tomé directamente porque es alto riesgo, llamarle a la coach. X. Estabas, usando, estabas siguiendo el protocolo de bioseguridad. Sí, lo seguí al pie de la letra, porque yo tengo una, 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 a mi mamá aquí en la casa. Ana, lo seguí al pie de la letra, no te preocupes. Ok, de todas maneras, te vamos a pausar dos semanas, necesitamos que estés en observación. Te vas a hacer la prueba al final de las dos semanas y vamos a medir y eh, vamos a, 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 a mitigar el riesgo. No pasó nada. Uh -huh pero porque van muy protegidas y tienen un protocolo muy fuerte, muy estricto de seguridad. Ahora, eso no quiere decir que no vaya a pasar, porque el riesgo claro. está ahí, pero nosotros lo minimizamos a, al máximo. Ana, y... Ya me alargué un buen con la pregunta. No, no, no estuvo excelente,
3: porque es que, vale. además, tiene, tiene que ver con las preguntas que seguramente ya íbamos a, a platicar contigo, que es cómo se adaptaron al, al COVID, pero mmm, como una startup, que con lo que, han, con lo que has desarrollado, con lo que tú y tu socio o sus socios han desarrollado, tengo la pregunta obligada de, de entender cómo fue ese proceso de, de inversión al inicio, cómo se financiaron y cómo han hecho durante estos dos años para ese proceso de
0: financiamiento. Claro, mira, al principio, 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 todo fue bootstrapped. Así le dicen en, en el mundo emprendedor, uh -huh. que es básicamente tú pones de tu dinero privado en la empresa. Y esto es clave, porque muchos emprendedores a veces me preguntan, oye, pero ¿cómo le hago si quiero levantar dinero? este, Estoy trabajando en, en, un, en un, no sé, una compañía. Y les pregunto, ¿tú ya pusiste de tu dinero? ¿Pusiste algo? ¿Invertiste? Y me dicen, no, 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 quiero conseguir inversionistas. Y hay algo muy, muy importante que siempre les recuerdo. ¿Cómo un inversionista va a confiar en poner tu, su dinero en tu negocio si ni tú mismo has confiado en eso? Así Entonces, es. creo que ser, hay unos que tienen mucho privilegio, sobre todo, por ejemplo, yo creo que los... Los emprendedores que ya son de segunda vez y que ya tienen un track record, es muy fácil que ellos en, en, sin, con un PowerPoint puedan levantar dinero. Pero para los emprendedores de primera vez, sí creo que el hacer un eh, imponer de su dinero y hacer un MVP es muy, muy, muy necesario. Entonces, este nosotros empezamos así empezamos con un MVP como les decía todo mi dinero yo era privilegiada en ese momento porque trabajaba en, en Europa tenía euros entonces se hacía un poco más de dinero para cuando lo convertía a pesos entonces básicamente sus eh, sí, eh, se me fue la palabra
3: inversiones el, el, el financiamiento
0: básicamente el financiamiento de la de de Glitzia en un principio vino de, de mi salario y después de que ya tuvimos un nivel más cercano a un producto, a, un, a, a algo más, más sólido, no no lo que tenemos ahorita, pero ya teníamos más idea del negocio, ya teníamos idea que funcionaba, que no, y lo estábamos construyendo. Luis estaba construyendo la plataforma ya propia. Ahí fue que levanté una ronda ángel, que fue básicamente con amigos y, y conocidos, que nos dieron alrededor de 50 mil dólares. Eh, para que yo pudiera dejar mi trabajo, me pudiera venir a México y estar full time ahora sí en Glitzy. Y eso fue a principios de, fue en el 2018. Uh -huh. Con ese dinero, ahí realmente usamos ese dinero para invertirlo en producto, para pagar empleados. De hecho, Luis y yo no tuvimos ningún salario hasta que tuvimos la primera ronda de inversión ya institucional de este fondo en Los Ángeles. Con ese dinero, de, el pequeño de la Ronda Ángel, usam, eh, usamos el dinero para producto y para empleados. Y luego, a final de ese año, ya fue cuando yo empecé a pichar el, ne el negocio con un deck. Me eh, empecé a entrevistar con, con fondos. Y cuando Acuan Ventures dice, ok, yo hago mi primera inversión en Latinoamérica, le apostamos por ti, va te invertimos. Y ahí fue levantamos como... 350 400 mil dólares y ahí fue donde al menos pudimos <ríe> Luis y yo tener un salario, <ríe> pero ahí fue donde realmente yo creo que Glitz empezó a tomar mucho más eh, forma porque ya no era vivir al día, me explico, ya era ahora vamos a poder invertir a cosas que son más a largo plazo, a mediano plazo. Entonces, eh, pasó lo de la ronda, luego nos volvieron a dar más dinero porque yo creo que nos estaban tenteando a ver si les doy tantito de dinero para ver si sí si, ve en serio y luego nos volvieron a dar más dinero en agosto del año pasado y ahora eh, básicamente estamos levantando ahora una ronda de capital más grande ya con otros inversionistas
2: okay. Ana, oh, buenísimo. Eh, Ana ¿cómo, ¿cómo ves el futuro de, de Glitzy. ¿piensan en otras ciudades, en más servicios? ¿hacia dónde ¿Ves este emprendimiento?
0: Bueno, nuestra visión, nuestra, nuestro sueño es ser una startup latinoamericana, convertirnos en la plataforma de servicios de belleza y bienestar a nivel latinoamericano. ¿Se acuerdan que ustedes me decían dónde están los consumidores más habidos de, de belleza? Y que les dije que en Brasil y en Colombia nosotros queremos ir a Brasil, a Colombia, Argentina, Chile... A Perú, que es un Lima, es un mercado eh, buenísimo. Entonces, esa es nuestra nuestra idea. Vamos a irnos a nivel internacional, pero obviamente primero tenemos que caminar antes de correr. Entonces, la idea es irnos, expandirnos a nivel nacional en este y el próximo, la, un, un pedacito del próximo año, antes de podernos ir a nivel internacional. Entonces, esa es la, la visión. Nosotros queremos que, que Glitchy sea una opción que pueda. Consumir tanta tanto la mujer latina de México como la, la mujer latina de, de Brasil, como el hombre latino de Colombia, que también tenemos eh, hombres eh, muy fieles a Glitchy, sobre todo en los masajes,
2: en el corte y en la barbería. Oye, y para que nuestros cuenteros se vayan preparando, ¿cuál es la siguiente ciudad en miras de expansión?
0: Pues está evidentemente entre Monterrey y Guadalajara. Ok. Pero todavía no, no, no definimos cuál de las dos será la, la siguiente ciudad.
3: Todavía no, pero ¿cuándo crees tú que darían el paso?
0: Pues yo creo que sería ya a principios del próximo año. Okay. Ahorita estamos en Ciudad de México y Querétaro y ya a principios del próximo año estaríamos abriendo nuevas ciudades. La cosa es que Ciudad de México es un monstruo. Uh -huh. Todavía hay mucho por donde profundizar en Ciudad de México. Entonces también creemos que hay muchas empresas que se expanden muy rápido y pierden foco. Entonces nosotros creemos que si podemos llegar a profundizar en Ciudad de México, tendríamos las bases para poder ir a otras ciudades.
3: Ana, yo, yo estoy sorprendido. La verdad, la historia que has contado, eh, me quito el sombrero, está Ay. increíble. Uh -huh. Y tengo una pregunta que quizás no es muy caballerosa, pero perdón, pero tengo que hacerla. ¿Qué edad tienes tú?
0: Ay, no se sí, sonrojó,
3: pero muy bien. No, no, no la pueden ver. No.
0: Pues yo, yo me, bueno, tengo 33.
3: Debes mucho más joven que, que 33.
0: Ay, pero, gracias. Pero no has visto mis canas. No has visto no. las canas glitzy.
3: Bueno, pero tienes que no son canas, no son canas, son reflejos. Son has,
0: reflejos son, del estrés esa? de glitzy.
3: Exactamente. Ana, ya estamos en nuestro proceso de cierre del podcast y vienen preguntas que llamamos preguntas obligadas, uh -huh. que son las preguntas típicas de cuentos corporativos. Y en okay. cuentos corporativos, lo primero que preguntamos en esta sección es si te gustan los cuentos.
0: Ay, sí, me gustan los cuentos.
3: Sí, tienes, tienes el, el estilo, el, el espíritu de que te gustan los cuentos. ¿Y qué tipo de cuentos te gustan?
0: Pues mira, yo leía mucho, mucho cuando era más chica. ¿Amaba a García Márquez? Entonces me gustan los cuentos muy ficticios. Me gustan hay un, los cuento
3: cuentos. De, hay un cuento de García Márquez, perdón que te interrumpa, que recuerdo mucho que era un señor muy grande con unas alas enormes. Ese es un cuento muy corto, pero muy bonito de un pueblo. Y así como eso, García Márquez tiene muchísimos.
0: Sí, no recuerdo eso en específico, pero por ejemplo, me acuerdo muchísimo. ay, No, no recuerdo el hombre, pero era de un árbol no, no, no ya, ya no me acuerdo hace mucho lo leí pero pero sí me gustan mucho los cuentos ficticios, ficticios tipo García Márquez me gusta me gusta la ima, la, la, la parte historias de imaginación
2: Ana, ¿algún libro que recomiendes a, a los que nos escuchan? ¿algún libro? puede ser eh, de, de emprendimiento ¿no? De lo, de, pues, de lo que tú haces o puede no ser ¿no? ¿algún libro que tú consideres?
0: sí, claro eh, de emprendimiento para mujeres. Tal vez es un poco cursi, pero de verdad, léanse eh, Girl Boss de Sofía Moruso. Es muy gracioso, pero también te cuenta todo su, su, su historial como emprendedor. Es, no es la típica emprendedora que fue en Harvard, que fue a Stanford, hizo un MBA y demás, porque hay muchos emprendedores que son así, que, son, que, 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 que ese es como el, el típico, ¿no? Ella ni siquiera estudió en una universidad y, y se puso a emprender. Me encanta ese libro. Eh, ¿Qué otro? Es que ahorita estoy leyendo puro de emprendedor.
3: Vale, son, son muy buenos.
0: Hay uno que probablemente lo conozcan que se llama The Lean Startup. eso es una biblia. Es, lo tienen que leer y también Zero to One de Till. También es una biblia. Lo tienen que leer y ahorita estoy leyendo uno que me está encantando que se llama Growth Hacking, que habla ah, de lo, 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 lo habla sí, de totalmente. cómo es el Growth Hacking, que es algo que en México la verdad no sabemos mucho todavía.
3: Ni yo lo todavía sé. Todavía he escuchado plataformas de Growth Hacking en la parte de inmobiliaria, este pero sí, es, es incipiente todavía en, en América Latina.
0: Exacto, exacto, es incipiente. Esos son mis, mis, mis libros y si quieren algo más, de ficción, qué libro es que hace mucho no leo ficción, la verdad.
2: No te preocupes, yo creo que con eso nos dejas mucha tarea para leer un rato. ¿Y dónde se puede contactar, Ana?
0: Claro, me pueden contactar en mi email. Mi email es Ana con una N arroba mx Aguas con el Glitzy es G L I Latina T Z y latina, todas con y latinas punto com, punto MX.
3: Perfecto. Y en redes sociales,
0: en redes sociales realmente no soy muy activa. en Por ejemplo, ¿En hay internet? mucha gente en LinkedIn. Me puedes buscar Ana Ramos uh -huh. en Twitter. Yo sé que muchos emprendedores y los venture capitals están en, en, LinkedIn, en, en Twitter, pero no, yo no uso mucho Twitter y mi Instagram no se los voy a, a dar porque uh -huh. ahí no. hago cosas personales y no quiero que nadie vea las fotos de mi novio ni nada más. Entonces,
2: <risa> Instagram oh, bueno. no. Ana, pero compártenos las redes sociales de Glitzy, ¿es así?
0: Ah, eso es claro que sí. Entonces, para contactar a Glitzy en Facebook, Instagram eh, o LinkedIn, lo buscan como Glitzy MX. G-L-I-T-Z-I-M-X.
2: ¿Algún mensaje final? ¿Que quieras compartir con nuestros cuenteros?
0: Sí, que prueben Glitzy, que tenemos un descuento para ellos.
2: Cuéntanos cómo
3: es este descuento.
0: Tenemos un descuento para todas aquellas personas que no han probado nuestros servicios y les da curiosidad cómo la experiencia de recibir un masaje a domicilio, un facial a domicilio, un, un pedicure, un manicure o hasta un servicio de podología a domicilio, les estamos dando 200 pesos de descuento para su primera cita. Cualquier servicio. Entonces, lo único que tienen que hacer es bajar el app, ir al website o escribirnos a nuestro WhatsApp y decirles que tienen nuestro cupón que se llama Cuentos 200. Uh -huh. También lo pueden poner directamente en el app sin problema eh, o en el website cuando están haciendo su compra y van a recibir el, los 200 pesos de descuento en su primera cita.
3: Entonces reiteramos, el código del cupón es cuentos con S al final 200 en números 200 y con eso van a recibir entre el mes de noviembre y diciembre del año 2020 este descuento de 200 pesos en cualquiera de los servicios Glitzy que puedan conseguir, como comentaba Ana, en el sitio web y lo voy a repetir de nuevo es glitzi.com.mx
0: Exacto, exacto.
3: Ana, en verdad que ha sido para nosotros un verdadero placer haber podido contar contigo en este episodio. Creo que las personas que hoy o en este momento te escuchan tendrán la oportunidad de aprender tanto de lo que necesitan o de ideas al momento de ejecutar su emprendimiento, como aquellas personas que pueden ver en Glitzy una gran oportunidad para poder seguir desarrollándose profesionalmente, tener este certificado y ser uno de los coaches que prestan el servicio y que hacen que Glitzy sea un servicio de primer nivel. Muchísimas felicitaciones desde Cuentos Corporativos, nos sentimos muy orgullosos. Gracias Ana por habernos acompañado en este episodio y a ustedes por habernos escuchado
2: Les recordamos que Cuantos Corporativos Es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación De contenido y soporte de producción Contamos con el apoyo de Evangelina García Como siempre
3: decimos Las empresas Sin importar su origen Razón de ser o tamaño Tienen todas algo en común Están hechas por humanos
2: y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias Gracias a
1: ustedes. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.